0: 各位朋友，大家好，欢迎收听寒静清凉甘露雨，我是民警，我们要继续分享师母的承担与成全，就从西行红道开始。即便有三姑六婆，上海的日子毕竟是短暂的繁华岁月，很快过去了。师母是从小就跟着母亲到佛寺念佛拜佛的，再大一点跪一祭佛祖。师尊呢，我们都听过。师尊小学毕业，离开苏州到上海，身上带着父亲手抄的两篇善书《太上感应篇》与《文昌帝君阴骘文》，每天早起诵读一遍。一年过后，觉得很好。甚至比传统的四书还好，就用省下的零用钱印了，发送大众。师尊有来根，有善根，但做官那段时间呢？师尊固然很有正气，但是在官场少不了要应酬。师尊上过大学，他就读的中国公学是中国最早的大学之一。师尊又是五四学运的学生领袖，五四运动崇尚德先生与赛先生，也就是民主与科学，科学至上。受过大学教育的师尊当然不信无形。师尊开始相信无形和师母有很大的关系。这一段也是教史当中很有名的故事，我们只说结果。师尊从祭佛祖猜中投资赚了多少，又赔了多少，从此相信有无形的存在。而后因为财政部的职务，开始到南京上班，就在南京皈依了宗主，然后引渡师母一起皈依宗主。我们刚才说到，师母是上士闻道，勤而行之，师尊也是。师尊皈依宗主之后，就全心投入，不但开办了上海宗哲社，而且还在百忙之中参加宗主的开导师训练班，一边上班一边上课。这段期间，宗主与家眷住在上海，谁去照顾呢？师母。训练班结业，宗主指派师尊到西安，这个。我们也很熟，但实际是什么情况呢？不管是西安还是上海，对我们这些台湾人来说，都是遥远的地名，意义不大。但是上海到西安，可不是从台北到高雄，或是到屏东，两地的空间距离有多远呢？我在网上查到的资料。直线距离是 1,200 公里。台湾最北到最南有多远？还不到400。如果是现在，上海与西安公路的距离是 1,300 公里，火车的距离是 1,509 公里。那是民国二十三年，师母带四个小孩坐的是90年前的火车，这0 0多公里。走了好几天，不但空间的距离很大，物质文明的距离也很大。上海是繁华的十里洋场，非常现代；西安号称是十三朝古都，可是首都的繁华毕竟是过去式了。我们举个最直观的例子：师母在上海，四个小孩全都是在现代化的医院接生。家里用的是冲水马桶，去到西安呢，开始蹲茅坑，再往后上到华山，那就是天然的大厕所。翻过一个山头，躲到没人的地方就是厕所。师母是在师尊之后皈依宗主的，宗主是师母。道明至中，中是二十个字的第一个字。是道明时。宗主是把道名写在黄标纸上的，除了告诉他要忠于天命，同时也告诉他要忠于玉阶，也就是忠于师尊。师尊开导师训练班结业，准备遵照宗主的意思到西安弘教，引起的风波有多大呢？师尊在上海劳资调解委员会的时候，曾经被共产党。列入暗杀名单的第一名，每天必须要佩戴两支枪去上班。他要去西安，跟带着两支枪上班引起的震撼是差不多大的。维生先生就说：“有些亲戚气到骂师尊，你要发神经，你自己去，老婆孩子留下，我们替你养。”我得声明一下。发神经这三个字是维生先生转述的，不是我说的。放着上海的好日子不过，跑到落后的西安，请问同分，换作是你，你是去还是不去？你是愿还是不愿呢？师母力挺她的丈夫，这个丈夫是亲友眼中发神经的男人，也是我们的师尊。师尊的亲戚朋友骂师尊：“你要发神经，你自己去。”这句话还真对了一半。西安红教师尊是带着职务去的，他向财政部申请调职，一开始部长不准，可是不久，财政部长就从宋子文换成了孔祥熙，新部长同意师尊调职，所以师尊就自己去了。师母呢？师母是在过完农历年，服侍过家里的老人家之后，才带着四个小孩，还有一百多件的行李，坐着火车到西安与师尊会合。民国二十六年的春天，师尊带着妻小回上海安葬母亲犹太夫人，也就是宝告里的清净地菩萨。这些亲戚不死心，再度游说师母带着孩子留在上海，不要跟着发神经的师尊东奔西跑。师母不为所动，很笃定地说：“有遇阶的地方必有我，他在哪里，我就在哪里。上山下海，永不后悔。上山下海，永不后悔。”师母当时想的只是西安，根本没想到后来还上了华山，再后来又渡海来到台湾，真的是上山又下海，来到台湾，光是在台湾就搬了14次的家，当然全是师母一个人打理。师母自己说，每搬一次家就像剥一层皮，上山下海。永不后悔，他的话说得很漂亮。但是古人老早说了：“慷慨成人意，从容就义难。”一时意气激昂，打包票保证，说一定怎样又怎样，我们听过不少。日久天长，经历现实的折磨之后，不要说后悔了，连不抱怨都很难。师母当时说：“上山下海，永不后悔。”这个话呢，说的是真漂亮。真正让我们感动的是，他的实践和他的承诺是一样漂亮的。与西安相比，华山的生活更具有代表性。我直接跳过西安，来到华山。师尊上了太白山，从云龙巨圣那儿领到华山潜隐的天命之后。故意安排朋友陪师母上华山，华山的险峻是自古出了名的。师母会点头同意，当然也是师尊的设计。是朋友多次游说之后，他才勉强同意的。一群人说好了一起上华山，可是刚上山没多久，还没走到赫赫有名的回心时，回心转移的回心。就有人受不了，闹跑了。师母和朋友挺住了，在山上住了两个晚上。下山以后，忍不住回头对着华山拜了几拜，心里想的是这辈子再也不敢来了。没想到才一个月过去，师尊就说已经立了辞呈，很快就要上华山辞职。是什么概念呢？师尊在西安弘教是天德教的开导师，世俗的身份呢是财政部西北盐务特派员，一个月的薪水有525个大洋。5 2 5个大洋又是什么概念呢？一个大洋可以买380个鸡蛋，前阵子带荒，鸡蛋很贵。大家对鸡蛋的价钱可能比较有感，那个时代的价钱也是超级贵的。不过呢，五百二十五大洋到底是多少，还是很难去推算。师尊在天人研究学院上课，那时大约是民国八十年，师尊说相当于五六十万新台币。民国八十年，我的薪水还不到两万块。反正呢。师尊，那525个大洋是一笔很大很大的钱，可是辞职意味着什么呢？从此以后就只能等着坐吃山空，真的是山空啊！人在华山，除了诵告打坐，两手空空，还能够有什么收入呢？领了天命，师尊一定是遵守天命，华山是一定要去的。不过，他也尊重师母。他告诉师母，除了一起上山，他可以选择带着孩孩子留在西安，或者呢，就干脆回上海。师母与师尊的新婚之夜，师尊曾经深情款款地对师母说：“执子之手，与子偕老。”十年过去，师母回应师尊的深情。还是那句，上山下海永不后悔。他是打定主意要追随师尊，师尊去哪儿他就跟到哪儿。维生先生曾经分析师母心里的重要他人排序，师尊永远排第一，他自己呢永远是最后第一。杨光赞也曾经在公开场合修了一张师母的照片。然后呢，说了一句很贴切的话。他说：“这是一个固执的老人，固执的爱着师尊。也许我们可以把老人换成女人。那个时候，师母四十岁还不到，是一个年轻的妇女。师母陪着师尊上了华山，除了一家六口，还有随行的家庭教师同修。”加上不时上山请益的官兵，有这么多张嘴吃饭，真的就是名副其实的坐吃山空。师母曾经几次下山变卖家产，甚至曾经冒着风雪下山，也是许多同分共有的记忆。我自己有惧高症，我已上过华山，当然觉得师母可以克服惧高症。上山下山非常了不起，可是，一直要到前些年，陪着《教训》杂志的总编敏书以及他的夫婿光武开导师去采访旅行导演，经旅行导演一说，我才恍然大悟：师母是解放脚，解放脚指的是小时候缠过小脚又放开的脚，解放脚不是小脚。可是呢，也没有完全解放，走起山路特别辛苦。我先前从来没想过，恐怕也是因为师母从来没有抱怨过。话说回来，上山下山再怎么辛苦，毕竟不是常态，最难熬的恐怕还是平常过日子。资资源只会一天一天减少。我们现在回头看，知道抗战打了八年，可是对当事人来说，这场仗要打几年是完全没底的，日子只能省着过。各位还记得，师母曾经是贵妇，一旦上山，从前的富贵真的是一场大梦。师母回到寻常人妻。的身份，在华山非常有限的土地上种菜、磨豆子、做豆浆、做豆腐，也做饭，帮丈夫、小孩剪头发、纳鞋底，也就是做手工布鞋。当年胡宗南将军也穿过师母的手工布鞋，胡将军穿着一双皮鞋就上山去了。师母看了，觉得太危险，帮他纳鞋底，做了一双布鞋送他。记得这个世纪初，我们一群同分跟着维生先生上华山，那是先生最后一次上华山。整个旅程可以感觉到老人家的心情不是很好，但是我们在西安的餐馆吃饭，正是上菜前。餐馆先上了几道小菜，其中有一样呢是凉拌红萝卜。先生一看，就拿着筷子去夹，尝了一口，露出很甜蜜的笑容。紧接着就招呼大家说：“你们尝尝这个菜，有师母的味道。师母勤俭持家，在华山物资紧缺，师母可以让一颗萝卜。”练出六种花样，除了最常见的萝卜汤，还有凉拌萝卜丝、清炒萝卜丝、盐腌萝卜皮、煸炒萝卜缨干，还有算是豪华版的裹粉油炸萝卜。维生先生他们几个兄弟在成年之后回到家，还经常拜托妈妈煮当年的素菜，那是妈妈的味道。也是最幸福的味道。从贵妇到寻常的人妻与人母，从华山再到台湾，我们看到师母不断的华丽转身。师尊奉天命到蓬莱仙岛，当时还很落后的台湾，办道当然需要钱。师尊第一个想法就是要投资，他接受一家空壳公司，空壳。当然是狮吼诸葛，但是投资确定是要钱的，钱从哪里来？师母把自己陪嫁的手续当了，凑了五十两黄金，结果当然是有去无回。来台湾的第一个端午节，师母也曾经带着大媳妇，也就是韦生先生的夫人，亲手做了粽子，送到南门市场去寄卖。师母当时的想法，以后也许就得靠这个手艺为生了。他不但提得起，也放得下。华山时代缺钱，下山变卖家产换取现金的是谁？是师母。从华山下来，真实寄住在西安教院，发现现金的币值一直在贬，当下立断。把现金换成黄金，保住陕西宗哲社财务健全的是谁？还是师母？来到台湾，师尊接办《资历晚报》，前后十五年，报社的财务谁管？师母管。《资历晚报》转手，我们快转，跳到师尊复兴天地教。师尊以教为家，师母在家买菜做饭。然后搭公车帮师尊送饭，一心一意做师尊的贤内助。师尊后来常说：“没有师母就没有他，没有师母也就不会有天地教。”师尊师母是天作之合。师尊的灵系有舜，舜帝尧舜禹的舜啊。舜帝的两个妻子是尧的女儿。其中的姐姐娥皇就是师母的前身，师尊师母不仅是天作之合，还是缘定三生。不过，虽然他们姻缘很深，可是也不要忘记哦、啊，寻常夫妻没有不吵架的。这对从天上领了天命下凡的夫妻，吵不吵呢？哪有不吵的？小吵当然有。吵得最厉害的一次呢，是在西安。师尊当时除了忙宗哲社、忙着弘教，也得忙财政部的公务。师母呢，他既是开导师夫人，也是官夫人，少不得要跟当地政商名流的妻子应酬。师母的酒量很好，烧菜的手艺也是一流的，最重要的，是人缘特好。一群官太太经常趁着师尊不在，大伙就聚在师尊家吃吃喝喝。当时共产党已经开始作乱了。师尊有一次提早下班，师母他们的聚会还没散，师尊当场就拉下脸说：“现在是什么时候了？你们还这样子玩乐？”接着又补了一句：“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”乡女不知亡国恨，你应该知道这话有多难听哦。师尊当着那么多人的面发脾气骂人，师母一方面觉得很没面子，一方面又担心师尊把朋友都给得罪光了。那次师母发了很大的脾气，气到她想带着孩子离家出走。然后呢，夫妻嘛，气头过了就好了。你会不会好奇是谁先道的歉呢、啊？是师尊，我忘了是从哪天来的。师尊曾，对不起，是师母。师母曾经对统分说，婚姻是一辈子的事。既然是一辈子的事，吵架毕竟只是一时的，架吵完了，事情也就过了。回到光赞的评论，这是一个固执的老人，固执的爱着师尊。维生先生对双亲有过这样的评价：师尊一生以承担成就，师母则是以成全成就。换成二十个字，承担是中，成全是数。如果再深入一点看，承担与成全是一体的两面，是不能拆开的。为什么承担？因为想成全，成全的可能是众生。也可能就只是,是对方，要怎么成全呢？没有承担，光是一张嘴说的成全是完全没有力量的。就像现在很多人会说“爱你哟”，我其实听得很感冒。这种爱就是出一张嘴，完全没有意义，完全没有力量。让我换个方式说，我觉得师尊和师母的一生。其实是各自承担，可是又相互成全。今天是坤元日，所以我把重点放在师母。师母为了成全师尊，这一路走来始终是跟在师尊后面，一直在全力承担。师尊本身很了解，他一再的说：“没有师母就没有他，没有师母也就没有天地教。”这个话不是随便说说的。而是肺腑之言。我们先不谈复兴天地教这种大事。师母为了成全师尊，站到公开场合，她必须当让人仰慕、让人依靠的师母。这样的师母就是她的本性吗？为了成全师尊，为了当好师尊的妻子，师母必须咬牙当坚强的后勤总司令。后勤总司令这个名词是维生先生用来形容母亲的。师尊一向是带了兵就在前面冲锋陷阵的将军，而师母呢，一直都是最称职的后勤总司令，默默的跟在后面提供补给。他的形象是坚强的、令人仰望的，可是私底下他又是怎样的一个人呢？公开场合的师母端庄不怒而威，有一种几乎让人不敢亲近的威严；私底下却是可爱的女人。这个部分只有常年服侍她的坤道同分才有缘看到。我上正宗静坐班的时候，天奇行宫有福利社，服务的同分是敏工，功德的工，她的手艺很好。师母特别喜欢敏公做的素食油饭，她常笑着用一种像唱歌的语调念：“敏公有敏公的味道。”师母吃敏公的油饭，当然都不是在公开场合。敏公把热腾腾的油饭端给师母，师母捧在手心，像个小孩，开心的不得了。有时候还会跟师尊说：“你的胃不好，不能吃太多。”你只能吃半碗。师母讲这话的口气，很像一个爱撒娇的小女孩，跟同辈很熟悉的慈母形象或是宗教大师的印象完全不一样。师母有一段时间住在台中市的美村路，和敏公住的地方只隔着一条街。敏公有事没事就跑去撵师母。师母生了四个儿子。没生女儿，不过师母常常说她有女儿。坤道同分都像她亲生的女儿。敏公与师母相处的时间越久，越相信师母说的是真心话。不只是敏公，照顾过师母的孔的坤道同分也说，有时候好像不是他们在照顾师母，而是师母在照顾他们。师母在每村入住的时候，敏公常围着师母转，把师母当自己的母亲。师母也真的把他当自己的女儿疼。碰到问题，敏公找上师母，师母呢也都来者不拒。敏公的母亲去世，敏公伤心极恶，他的儿子当时还在念高中，看着伤心的敏公，讲了一段很有智慧的话。妈，你不要伤心嘛。别人只有一个妈妈，你比我们幸福。你有两个妈妈，你除了自己的亲生妈妈，还有一个像亲生母亲的徐奶奶呀。敏公有一次去看师母，师母正好在晾衣服。师母一边晾着衣服，一边就指着天空对敏公说：“你看，你看，月亮好美啊。”师母的本心还是很浪漫的，敏公当时就想，难得有美丽的月亮让师母欣赏，那就让师母专心看月亮，他可以帮忙晾衣服。没想到师母却说：“傻孩子，你不懂的。”师母继续手边的工作，一边就告诉他：“男人是天，女人是地，所以呢，乾坤两道的衣服不能重叠。”即使连晾衣服的衣架、洗衣服的脸盆颜色都有明显的区别，师母说要把这些说清楚啊，是很麻烦的，还不如我自己来。维生先生说的没错，师母一生的优先序一向都是师尊第一，师尊就是他心目中高高在上的天。为了撑起他心目中的天，他默默的忍受了许多一般人没法忍受的苦。可是他毕竟还是人，师尊正道以后，面对风雨飘摇的天地角，理智上他知道要努力撑起这个重担，但情感上，他跟我们一样，有时候也会觉得无助。可是他又不能在公开场合喊累。所以他又忍不住好几次在私底下就对身边的同辈说：“怎么办？我真的不知道怎么办才好。”我们在一开始就提到有来根，并不代表这一生就能够心想事成，什么事都有无情撑着、顶着、护着。超拔阴灵是他的天命。既是为了冥界的众生，也是为了阳世的安泰。简单讲，就是造福阴阳两界的众生。但是超拔之后，身体强烈的反应，他得一个人扛着。师母有一次在正宗静坐班开课的时候摔倒，人都摔到地上了，脸上还是带着笑。光南书机。赶紧上去帮他做了天然气功，送到光田医院开刀。开完刀三天，因为负责开刀的院长吩咐要练习走动，师母真的就忍痛下床走路。啊，痛到满身大汗，连续换了三件衣服，就是不喊一声痛。那一年，师母已经九十岁了。师母一生行道助道，前后六十多年。论功德，她是远远超过一般同分的。但是面对挫折磨难，师母只当作寻常的磨考，并不认为有了功德就可以抵消这些磨难。在师母的心里，只有一门深入，绝对不可能一步登天。师母是常州人。常州对我们这些台湾人是个陌生的地方。我自己一直要到前两年在常州教了两年书，对常州人的性格才算有了比较深入的认识。常州人特别讲义气，讲义气从另一个角度看，就是对人有一种深情。师母最爱的当然是师尊。除了师尊与四个孩子，他也爱服侍他的坤道同分，爱所有的同分。他不但关心同分，连同分的亲人也都关心。见了同分，总要问问：“哎呀，这个人怎么样啦？那个人又怎么样了？”也就同分一开始以为师母反正只是随口问问，相处久了才发现师母是真的关心那些名字。他是一个一个放进心坎里的。师母的深情不止对人，也对物。维生先生常提起师母家的祖训，刻在祖祠墓渠室的一副对联：习医习食，非但习才，更要习福；求名求利，莫如求己，胜于求人。求名求利，莫如求己；生于求人。师母的坚韧，可以从下联去理解；至于师母的习物，我们也可以从上联去理解。同分送来的礼品，师母一定用手慢慢的解开，就怕破坏了包装纸。包装纸拆开之后，师母会小心翼翼地折好，方便日后回收利用。即使……是一个小小的信封袋，师母也会把信封反折，当做新的来用，一直要到两面都不能再用了，这才放进专用的自制筒火化。师母最爱的是师尊，他和师尊结婚六十周年，身上穿的衣服就是当年的礼服，完全看不出岁月的痕迹。不止对师尊有深情，对同分也是。师母当年到日本红教的时候，除了超拔英灵，也经常逛百货公司，大肆采购。这个情节很违背他平常节俭的形象。师母怎么会变成剁手党，买个不停呢？答案是，平常同分经常送他礼物，他收了。一定记在心里，找到机会，他就想还这个人情。方才说了，我自己是老师，我最在乎的其实并不是得到学生口头的感谢，而是学生从老师这儿学到什么。如果深入了解师母这一生做了什么，铁定可以让我们从师母的身教学到不少功课。师母注释的时候很少上课，很少说教。今天是坤月日，我们缅怀师母，也来听听师母极少数的言教吧。师母说，她很喜欢听宗主上课，甚至是平常的谈话，比如这个：佛在西方，离我们太远，有百千万亿里，我们何必妄求？我们只求自己良心。老的慈，小的孝，夫唱妇随，不要离开人。一离开人，就是离开了道，离开了佛。人道做好，就是天道。师尊在的时候，经常说的就是：先修人道，再修天道。人道是什么？就是好好做人，那是我们修道的根本。师母还喜欢宗主另一段话。现在人心不好，自暴自弃，但有人责备政府不好，实在是笑话。明明是我们人心不好，国家不好，是我们人民同胞做出来，我们每个人都有责任。国家亡了，我们还修什么道呢？我们现在也常常骂政府，天地教同分呢，可能还骂高层。但是呢，想想宗主的教诲，师母的教诲，我们可能就要认真思考，是不是有什么样的人民，就有什么样的政府，有什么样的同分呢，也就有什么样的高层。所以，别忙着指责别人，回归根本，把我们自己的心管好，可能会更符合师母的期待。师母也曾经是精神疗理院的院长哦。精神疗理就是我们现在通称的天人气功。天人气功是从宗主就一脉相传。师母总结宗主关于天人气功的指示。我们传导的是先天无形的正气，为一般人诊治疾病，是以正气驱除病人身上的邪浊之气。我们不是诊病，而是诊心；不是救病，而是救心。更重要的是救灵。人生生病是人心生病了，人心生病是人的灵先生病变。诊病、诊心、诊灵是三位一体，是切切实实的救人的身心灵。心灵才是根本。师母的经验，小宗主其实是不怎么教静坐的。宗主呢是因人施教，并不是每个弟子上了门都能学静坐的。宗主要求弟子先把圣独做好，也就是先做好反省忏悔。师母说，宗主是这么教的：一个人做好反省忏悔的功夫，就不会入魔。许多入定参禅的人，不入定还好，一入定马上见神见鬼的入魔，百病丛生，而自己不知忏悔，反而说道不好。维生先生很喜欢说“各领天命，各了天命”。师尊与师母的确领了不同的天命，也各了天命。但是，各了天命当中，我还看到了两位大宗师的。成全与承担，说的更精确一点是各自承担，相互成全。没有承担就不能成全，没有成全也不可能生出承担的愿力与能力。师母的人间行脚告诉我们的，或者说我个人从当中学到的，不是争着做领导，抢着出头。而是认清天命，大家各就各位，安于本分，相互成全。我在《易经》坤卦的断词读到一段话，发现师母完全可以对号入座。志在坤元，万物滋生，乃顺成天。坤厚载物，德和无疆，含弘光大，品物咸亨。一间的坤元指的是大地，是道。如果我们把它想成是坤元辅教，通不通呢？哎，居然也很通。谢坤元辅教，我们的师母慈恩圣母顺服天命，默默地承载了许多负担，成就了众生。师母已经正道回天了。我们的纪念大会只有半天，但是。大会结束之后，我们依然可以带着师母奉献的精神，行走于人间，行走于家庭，行走于教院，那就是我们纪念师母，时时与师母天人亲和最好的方法。谢谢各位，也祝福各位。We.、Oh